0: שלום שלום וברוכים הבאים הבית לי לפודקאסטים מכל מיני סוגים. אנחנו חוזרים מפודקאסט שאנחנו עולים לרשת ואני שמח לארח את אלון עידן מהארץ. מה קורה אלון? אהלן שלום מה קורה? שמע אני לא יודע איך להתחיל את הפודקאסט הזה אבל באמת מה שראינו מרפאל נדל ורורן גאוס הזה אי אפשר להגיד בלי רגל כאילו אתה יודע על רגל אחד כמו שאומרת הקלישאה. גם שמינית, גם רבע גמר, גם חצי גמר, ותודה ככה באמת לעלילת המזל שם ולמשטח שם, וכמובן כבר הגמר, אתה יודע, היה חד צדדי. זה פשוט כאילו, אתה יודע, אני הרגשתי שהוא ראה כאילו בריפיט את המשחק שלו מול נובק ואת ההפסד שלו. ריפיט, 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 ריפיט וכאילו הבין איפה הוא טעה שם. וכאילו, ושהוא התחיל בכלל, אתה יודע, את המלחמה הפסיכולוגית, שהוא סיים את המשחק מול פליקס, אתה יודע, שקורייג'ה התחיל ככה לראיין אותו, והוא אמר, אני לא עוזב את המגרש הזה, עד השנייה האחרונה. וזה פעם ראשונה, אני חושב, בכל רולנד גרוס, שנדל באמת לא הגיע כפייבוריט, אבל זה יותר מזה, שהוא באמת הרגיש שמישהו מנסה ככה להוציא אותו בכוח. וזה פעם ראשונה שבאמת ראיתי שנדל התעצבן, וכשנדל מתעצבן, זה לא נראה טוב.
1: כן, הכל מתעצבן, אני חושב ש... ש... שג'וקוביץ' הפך להיות פייבוריד באורלן גרוס, שזה דבר, אתה יודע, מי האמין שיהיה מישהו שהוא לא נדל בתקופה הזאת שהוא פייבוריד במגרש הזה, והאמת ש... היה נראה שבאמת ג'וקוביץ' הוא פייבוריט ברולנג הרוס הזה. למרות ששוב, ההכנה גם של ג'וקוביץ' בכלל לא הייתה אידיאלית, ובטח של רפה, אז כאילו כל העסק הוא קצת פחות קלאסי ביחס לשנים האחרונות, אבל בכל זאת, תראה, המשחק ביניהם בשנה שעברה היה משחק שנתן תחושה עמוקה, באמת עמוקה, לא של מקריות, שג'וקוביץ' חלף על פני נדל, ביכולת שלו, גם בחמר, בשלב הזה בקריירה. כי זה היה משחק שג'וקוביץ' באמת נתן טניס חמר מושלם, והשאיר את נדל כביכול, עם, יש תחושה שהוא כבר לא יכול לנצח ברמות האלה. ולכן לבוא היה לרבע הגמר הזה ולראות מה קרה שם, זה באמת, נדל, אני מסכים איתך, ראה בריפיט וריפיט וריפיט וריפיט, מה יכול לתקן. מה הוא היה צריך לעבוד עליו, ועשה את זה. יחד עם זה, אני פה כבר אומר שאני חושב שראינו גרסה מאוד 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 לא שלמה של ג'וקוביץ'. זה לא ג'וקוביץ' של שנה שעברה בעיניי, ששיחק את המשחק הזה נגד נדל, הוא היה קצר במובן גם של, לדעתי, הכושר הפיזי שלו, וגם של ה... יכולת הטניסייט, נקרא לזה. היו יותר מדי טעויות שלא מתאימות לו, ושבשנה שעברה הוא לא עשה אותה, הוא משחק מושלם. ו... והייתה תחושה במשחק הזה, אם אנחנו נתחיל אותו במערכה השנייה, כשהוא חזר מה-3-0 הזה, מ-0-3, שכן הולך לקרות מה שקרה בשנה שעברה, שגם התחיל במערכה מהדהדת לטובת נדל. ואז התחיל המהפך, שאנחנו הולכים לחזור במהפך, אבל הפעם לג'וקוביץ' הרגשת שלא היה את הכוח הגדול שלו, ונדל באמת נתן אה, הופעה של מישהו שבא פעם לשנות את הסיפור הזה. וכן, זה היה משחק... אה, אני... תשמע, להגיד שזה היה משחק מפתח, שזה כאילו כביכול הקהל, ועובדה שזה, אמרתי את זה אינסטינקטיבית, זה נכון, אבל צריכים לדבר גם... על המשחק מול פליקס, ובעיקר אולי על המשחק מול סשה זברב אחריו, כי גם אלה היו משחקי מפתח בעיניי.
0: אני חייב להגיד משהו לגבי, אתה יודע, נדל נובק, אתה יודע, כל האוהדים של נדל, בסוף הצעות אנחנו חייבים גם להגיד את האמת. בדיעבד מסתבר שהוא שיחק את הסט האחרון עם פציעה, עם הפציעה הזאת שאחרונת ברגל, שעכשיו אתה יודע, אנחנו מתחילים לשמוע עליה עוד ועוד, וגם הבנו איך הוא שיחק אחרי מוטה, הביא במיוחד רופא, ששם לו כל מיני, שיחק כל משחק עם אה, אה, זריקות, הזכיר לי כבר את כל הזריקות של מרקו אה, רוסונובסקי, אני לא זוכר, לא את הרופא ש... של <laughs> נפתית ישראל <laughs> וכל מל, ה...
1: מל. מרק, כן, מרק,
0: נכון. וכל הסרטים וכל הסיפורים של ברקוביץ' וחיים רביבו, אז רופא מיוחד שנתן לו ככה זריקות. אז כביכול, אתה יודע, כל האוהדים של נדל גם אומרים שזה כאילו, עם כל ההיסטוריה בסופו של דבר, נדל בריא מול נובק בריא זה לא כוחות. די, די. על החימה. די, די, זה,
1: ממש, כאילו, זה מעליב להגיד את זה, תשמע, אוקיי, תה, שנה שעברה, מה, מה זה היה בעצם? מה זה היה השנה שעברה, המשחק ביניהם? נדלמה, בריא, פצוע, מה זה היה?
0: אומרים שהוא היה בריא שלוש
1: מערכות, אז בסדר, אחרון הוא קורא פצוע. אי אפשר לחתוך ככה את הדברים, שנה שעברה יגידו שזה היה ככה, שנה הוא היה ככה, הוא משחק עם זה, עכשיו הוא תמיד עכשיו אומר, אני לא שחקן עם פצוע, אני שחקן שחי עם פציעה, הכל בסדר, אפשר מאוד להעריך את זה, ואי אפשר להגיד את המשפט, אם הוא לא היה פצוע, הוא בכלל היה מביס את ג'וקוביץ'. שג'וקוביץ', בשנה שעברה, בתנאים שאני חושב שג'וקוביץ', שהיה פיזית בכושר יותר טוב, הוא היה יותר טוב מראפה על החמר, זאת האמת. אז כמובן אף אחד לא חולק על זה שראפה הוא שחקן החמר הגדול ביותר בכל, בכל הזמנים. אבל לעשות את המשחקים האלה, שהוא לא היה עם הפציעה ועם הזריקות ועם הזה, הוא היה עוד יותר טוב מזה, ונצח את ג'וקוביץ' בקלות, בעיניי זה, זה מניפולציה, אני לא קונה את זה. אם כבר, אני חושב שבמשחק כזה, אני שג'וקוביץ' הוא השחקן שמשחק mm. לא ב... נקרא, האידיאל הפיזי שלו. נגיד את זה ככה, ושוב, אני לא יודע, זה אולי קשור להתאוששות שלו גם, הוא גם חזר אחרי תקופה שהוא לא שיחק, וכולי וכולי וכולי. אני לא נכנס לדבר הזה. במשחק הזה, ראפה היה יותר טוב מנדל, מג'וקוביץ', והגיע לו לנצח, והגיע לו לעלות לחצי גמר. וכל הכבוד לו, והוא באמת עבר בטורניר הזה ארבעה מדורגים בעשירה הראשונה. אפשר להגיד שעשו לו, שהוא היה בחצי הקל, הוא היה בחצי הקשה. הוא כן, אני חושב, הרוויח מזה שזוורב נפצע, אבל הוא לקח טורניר גדול, הוא לקח אותו בקלאסה, והוא גדול כמו שהוא גדול, כן, 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 הוא גדול כמו שהוא גדול.
0: סוף <laughs> <שוב>, פעם, <laughs> כמה דברים שאני להגיד לך. שוב פעם, אני, אתה יודע, אנחנו יכולים לנתח הרבה את המשחק הזה בין נובק ולבין ראפה. מסכים איתך שב-2021 זה היה אחד המשחקים הכי טובים של נובק? לא, מסתובב, איך שנדל שיחק, ולא משנה מה היה, אבל גם גורונה, אתה יודע מה, ואני ממש אוהב לקרוא אותו לפעמים, גם אחרי 2020 וגם הפעם, שהוא אומר שהוא לא זיהה את השחקן שלו, והוא לא דיבר איתו, אבל אני מרגיש שם איזשהו, אתה יודע, איזשהו חוסר תקשורת בינו, כי נובק, מרומא, גם ברומא, וגם אחרי זה, אתה יודע, עד המשחק מול נדל שיחק מושלם. יותר טוב אפילו מהזכייה שלו שנה שעברה.
1: כן, אבל אנחנו, שוב, אנחנו יודעים את ההבדל בין הגרנדסלמים והחמש מערכות לבין המאסטרס, לא משנה, 1,500 והטוב משלוש, ואני הרגשתי שנובק הוא במערכה השלישית והרביעית, הכושר הגופני שלו לא היה טוב מספיק. והוא היה, הוא לפעמים היה קצר בלהגיע לכדורים. ושאלתי את עצמי, האם זה קשור למצב הפיזי שלו? אני הרגשתי שהוא לא היה במצב מושלם. זה לא היה נובק ג'וקוביץ' שאנחנו מכירים, המושלם. עכשיו, אתה יודע, זה לא משנה כל כך, כי אוקיי, זה, זה המשחק, זה מה שהיה. לא, לא, ו... זה
0: משנה, זה משנה, כי נדלמן ניצח פה שחקן את פליקס בחמש, הוא ניצח את נובק בארבע קשות, לא קלות, ארבע קשות, ושחקן בלי רגל. זה לא הגיוני שהוא מנצח את נובק בארבע קשות.
1: אני לא יודע מה אני לא יודע מה זה בלי רגל, אגיד לא את האמת, זה שהוא לוקח זריקה שמרדימה את הכאבים, זה לא אומר שהוא משחק בלי רגל.
0: זה, זה אומר שהוא משחק אומר... שחק... עם...
1: שאחרי, שאחרי שהכאב של הזריקה, שה... שההשפעה של הזריקה עוברת, אז הוא אבל אני לא חושב שכשהיא מזריקה הוא בהכרח מרגיש כאב ברגל תוך כדי המשחק, כי אם הוא היה מרגיש באמת כאב כזה גדול במהלך המשחק, הוא לא היה יכול להנצח את לא היה את ג'וקוביץ', לא יעזור שום דבר. עם כל הגדולה של נדל, והעובדה שהוא באמת לוחם אדיר, אני לא חושב שעם כאבים כרוניים כאלה, במשחק מול מישהו ברמה של ג'וקוביץ', ופליקס אלייסים, לא משנה, אתה יכול לנצח. אני כן מקבל את זה, שבין המשחקים, ואולי באימונים, ובלילות, זה כואב, והוא צריך זריקה וזה, ואולי תוך כדי משחק זה מגיע, ואז אבל אני לא מאמין שמישהו עם כאבים כמו שהוא מתאר, עם כאבים כאלה בזמן משחק מול ג'וקוביץ', שהוא שחקן מושלם, אוקיי? ואני לא חובב גדול שלו, אבל הוא שחקן מושלם, אני מנצח אותו, הוא לא עד כדי כך טוב, הוא גדול, אבל הוא לא עד כדי... בואו, הוא לא... בואו נירגע עם הכול. אי אפשר לנצח שחקן כמו ג'וקוביץ' על רגל אחת. אי אפשר. אי אפשר לא אותי בחיים. כן יכול להיות שבחיים הרגילים הוא, הוא חי על רגל אחת, וכשמתחילה משחק הוא קח זריקה, והוא חי על שתי הרגליים במערך המשחק. אני לא הייתי מקטין עד כדי ככה את ג'וקוביץ', זה, זה מעלבון. כי אני ראיתי שנה שעברה את ג'וקוביץ' משחק טניס חמר מושלם. ואגב, אני אומר לך שג'וקוביץ' הוא שחקן החמר אולי השני הכי טוב בהיסטוריה. אני שם כוכבית אולי בורג. יושב שם, אבל השני הכי טוב בהיסטוריה, אז אתה יודע, לבוא לדבר, אני, זה לא זמן אה, לזלזל בג'וקוביץ' כדי להדיר את נדל. נדל גדול מאוד, גדול שחקני החמר ever by far, אולי גם ייחשב בגדול את הניסה, כי הוא כבר עם סוש, שניים תארי גרנדסטיין, אפשר לדבר על זה, אבל בעיניי ג'וקוביץ' שחקן אדיר, ובעיניי ג'וקוביץ' על חמר הוא, הוא שנה שעברה, היה טוב מן הדל, והיום לדעתי הוא ממש באותה רמה אולי סנטימטר מתחת. לא, לא יותר מזה, ואם היו עושים מחר משחק ביניהם, חודש ג'וקוביץ' היה עד כדי כך.
0: אבל אתה יודע, אתה לא יכול להתכחש ל-2020 וגם ל-2022. הוא לא הגיע למשחקים האלה במוניטן. מה זה לא הגיע למשחקים הוא הגיע למשחקים אני מזכיר לך שהוא רגע, 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 תגיד לי, ראפה...
1: ב-21, הגיע למשחק
0: או לא הגיע למשחק?
1: הגיע למשחק. כשהוא הפסיד בארבע. לא, הוא הגיע יפה, למשחק. אז למה כשהוא
0: כשה מפסיד בארבע מערכות לג'וקוביץ' הוא הגיע למשחק, וכשג'וקוביץ' לא הגיע למשחק? אני, או, אני, שוב, בואו נסתכל לפי המשחק. הסט הרביעי היה צריך להיות של נובק. הוא בא להגיש למשחק בחמש שלוש, והוא לא מצליח להגיש, או לא לא חמש ארבע, נכון,
1: לא מאפר אותו, זה לא מתאים לו. אז מה, קורה. ולכן אני אומר שלדעתי הוא, לא הוא לא היה בשיא הביטחון שלו ולא בשיא הכושר. אבל אני חושב שאם אתה מסתכל על המשחק הזה, כשהוא לא בשיא הכושר שלו, זה היה ראש בראש, כי באמת המערכה האחרונה צריכה להיות שלו, ו, וראש בראש, ממש ראש בראש, שוויון כמעט מוחלט בעיניי, וזה במשחק לא טוב בעיניי של ג'וקוביץ'. אוקיי? Okay? אז אני חושב שהיום, אם שמים עוד פעם משחק בין ג'וקוביץ' לנדל, ואני צריך על זה כסף, אני מחלק 50-50 את הכסף שלי, עד כדי כך. וזה לא אומר כלל, ועדיין, כמובן, במאקרו, בטווח הגדול, הארוך, הרחוק, וזה, בהיסטורית, מה שזה, נדל ייחשב כטניסאי כת חמר גדול בהיסטוריה גדול מג'וקוביץ', ברור, אין, אין מחלוקת על זה. אבל במצב הנוכחי של היום, אני לא הייתי מזלזל בג'וקוב, אני חושב שהם שווים ברמתם על חמר, כן.
0: טוב, אנחנו חייבים להתקדם. בואו קצת נדבר על זוורב, באמת תצוגה, אתה יודע, מטורפת. גם הניצחון על אלקרז, שהוא באמת יצא שם מבור, אפשר להגיד, ברביעית, וניצח ככה במפתיע, אם אתה יודע שהצ'וקרות שלו יצא. ואנחנו חייבים לעשות פרק במיוחד על אלקרז, אתה אני צריך להביא אותך עוד פעם. ומצד שני, אתה יודע, מול... נדל עם התנאים שהוא אוהב, גג סגור, לחות מטורפת ועדיין, אתה יודע, ביום אחר כל שחקן שהיה משחק מול זהב היה בשלוש שעות זה כבר היה נגמר מזמן, אתה יודע. אני באמת עד עכשיו לא יודע איך נדל הצליח למשוך ביום הגשות כל כך רע. אני לא זוכר את נדל ביום הגשות כל כך רע. הוא הצליח למשוך את זוורב עם כל הבעיות הנפשיות שלו, הוא לא יודע איזה בעיות יש לו עדיין בדאבלים או פסיכולוגיות, שי, הצליח למשוך אותו למשחק של שלוש שעות, ועוד הם לא סיימו שתי מערכות. עכשיו אני אדבר אחרי זה על הפציעה. אז אני לא יודע מה יותר נס, הנס הוא שזוורב הגיע לזה? כאילו לרמת משחק כזאתי? או הנס הוא שנדל חי אחרי שלוש שעות עם משחק סרב כל כך גרוע באותו יום?
1: אני חושב שזה, שמה שקרה שם, כשמסתכלים על המשחק הזה, דבר אחד ברור. זוורב היה הרבה הרבה יותר טוב מנדל בטניס. הרבה הרבה יותר טוב. אבל, בכל מה שקשור לראש, וכל מה שקשור למאני ורגעי לחץ, נדל היה הרבה יותר טוב מזוורב. ומה שק, שראינו בעצם, זה כן? שחקן... טניס מצוין כמו זוורב, שבכל פעם שהוא צריך לסגור עניין בלחץ המטורף הזה מול נדל הוא קורס ועושה שטויות, וראפה שפשוט מה שנקרא נשאר בכוח בתוך הטניס, ומנצל את הרגעים שבהם זברב קורס מנטלית, כדי לנצח, למשל, את המערכה הראשונה, כשזברב מוביל שש-שתיים, בשובר שוויון, שש-שתיים, ובאמת, רק צריך לסגור את העניין, ואותו דבר המערכה השנייה שהוא מוביל, שהוא מגיש למשחק, כן, מגיש למערכה, ופשוט מתחיל במופע מצמרר. ומביך של טעויות כפולות, של כל טעות אפשרית שיש בטניס, ורפה נמצא שם כדי, אתה יודע, לקחת, להרים מהרצפה את הכסף הזה. ואני חושב שזוורב זה היה מצד אחד יום שבו ראו כמה הוא שחקן טניס מוכשר, ומצד שני ראו כמה הוא מקרה ראש גדול. זאת אומרת, וזאת הבעיה של זוורב מהתחלת הקריירה שלו ועד היום. זה בן אדם שיש לו טניס באמת, הכל. הכל אולי חוץ מסרב שני, אוקיי? שזה גם קשור לראש שלו לדעתי, אבל הכל, באמת, פורען נהדר, ובקאנד שתי ידיים, אדיר, פשוט אדיר. ומה שאתה רוצה, וראש, איך נגיד את זה בשפת רחוב, דפוק, פשוט דפוק. ואתה רואה כל הזמן שהוא מסתכל לבוקס שלו, ומסתכל למעלה, ואומר מה קורה, מה יקרה איתי, מה זה הדבר הזה, והאיש הזה לא סגור על עצמו, יש לו איזה בעיה. שאתה יודע, צריך לטפל בה, אבל כל עוד יש בעיה, רפה שם, כי רפה מזהה את הדברים האלה. ורפה אמר לעצמו, לא שהייתה לו ברירה אחרת, אני פשוט צריך להישאר באזור, וברגעים האלה שהוא יקרוס, לקחת את ה... להרים את הכסף מהרצפה, וזה מה שהוא עשה. אגב, אני לא בטוח, אני לא יודע, לא יודע, אם אה, זברב לא נפצע, אם ה... בהכרח רפה מנצח. זה היה יום מזעזע של נדל בטניס. מזעזע, זה לא רק ההגשות. בעיניי זה כל הטניס שלו היה מזעזע. טעויות על טעויות על טעויות. אתה ראית שהתנאים האלה, הוא לא יכול לשאת אותם. למה? היה את הרגע הזה שהוא מסמן עם הידיים עליי שהכדור ענק, כן? כי באמת הלחות, והגג הסגור, והכדור נראה הרבה יותר... והוא שונא את זה. זה לא התאים לו. היו רגעים שהפרצוף שלו היה כל מיואש, כאילו הוא היה לה כבר. זה הזכיר לי קצת התנאים וה וה והתצוגה שלו, את פדרר באוסטרליה נגד מילמן, בלחות המטורפת שהייתה, שהוא לא הצליח לעשות כלום.
0: ביוס אופן,
1: כן? ביוס אופן, סליחה, ועם זיעה מטורפת, שהוא לא יכל לזוז, משהו שם לא עבד, וראית איך הוא הולך ומפסיד, לא, לא יעזור שום דבר. ככה הרגשתי לגבי נדל, ופשוט זוורב, אתה יודע, הפציעה הזאת סגרה את הכל, אבל... הוא, הוא, הוא פשוט הראה את שתי הפנים שלו, ואלה שתי הפנים שלו, זה ה, שני הזוויבים שחיים באותו גוף, okay? ונאבקים זה בזה, וזה מה שמחבה לו באפשרות להיות, כרגע לפחות, בטופ של הטופ ולא רק בטופ, זאת אומרת, לשבור את ההגמוניה של הגדולים האלה, שצריך להגיד על זה גם משהו, תשמע, אני אומר לך, גדולתו של נדל אגדית, אוקיי? Okay? והטניס של נובק הוא... אין מה להגיד. ופדרה, כבר דיברנו, הוא כבר כרגע לא רלוונטי. ועדיין, לא, בעיניי, לא סביר ששחקנים בני 24 ו-5, כמו זוורה ומדוודה וכל החבר'ה האלה, לא מסוגלים באמת לשבור את ההגמוניה הזאת. לא אחד פה, אחד שם, טים לוקח, ואז הוא לדיכאון, או מדוודה לוקח, ואז פתאום אתה לא, לא יודע מה קורה איתו וזה... לא. להיכנס לתוך השלישייה, לפרק אותה ולקחת, וזה אומר משהו עמוק, תראה, ראינו צ'יליץ' מדוודב, סליחה שאני חותך פה לזה, האם זה הגיוני שצ'יליץ' מטאטא קח את מדוודב? שמדוודב כאילו אמור להיות הדבר ש... נכנס לשלישייה והוא יחליף את ההגמוניה. בעיניי זה אומר משהו עמוק, 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 עמוק על שאלת מדוודב ושאלת זוורב. אה, אבל
0: שאלת מדוודב, סליחה, על החמר זה לא שאלת מדוודב, כולנו יודעים מה זה מדוודב על החמר.
1: בגלל לא, לא, תשמע, אני לא מקבל את זה שאת הניסאים שאמורים להחליף את שלושת הגדולים האלה. אנחנו נגיד, תשמע, בדשא ובחמר זה לא הטורניר שלו, ובלציציפס נגיד בזה זה לא שלו, וזה לא... וזו גדולה. זה,
0: אבל זה המציאות, אתה לא יודע. זה. גם על נדל זה,
1: בהתחלה. אז זה אומר, אומר שמדוודב לא רלוונטי, כן? מחצי עונה. לא רלוונטי. חצי עונה. ומה זה אומר לגבי ציציפס? שהוא לא מסוגל בכלל לשחזר, אפילו להגיע לגמר, לא אומר לא לקחת את זה. ושזווי מגיע למאני הוא לא מסוגל לתפקד ברגעים, כן? אוקיי? ומה זה אומר לגבי הדור הזה? אני חשבתי שהדור הזה יצליח לעשות את השינוי הזה, והדור שמע, אני אומר לך, אוקיי, ברור שעוד שנתיים, שלוש, הם יקחו תארים, כי, כי נדל יהיה בן 39, לא יודע אם הוא ישחק, וג'וקוביץ' וג לא ישחק, ופדר... אז אוקיי, ברור, אבל כשאני רואה את השחקנים האלה, משחקים מול השחקנים האלה, אני אומר, שמע, זה עדיין לא כוחות. לא כוחות. וזה דבר מטריד לגבי הדור הזה, וזה כמובן, אפשר להסתכל על חצי הכוס המליאה ולהגיד, תראו כמה גדולים הייתה השלישייה הזאת, בסדר, שמנו את זה בצד. אבל עדיין זה מדובר באנשים בין 36-37, ש... שמחסלים מאוד דור בעיניי, מחסלים מאוד דור. זה פשוט דבר, זה, זה לא דבר של מה בכך, ואני אומר, אגב, אלקארן היה נרא... נראה כמו מישהו שיכול אולי באמת להגיד, חבר'ה, באתי, אני משהו אחר, אני בא לשחק גם בחמר וגם בקשים, אני לא, תגידו לי, אני לא מגיע לדשא ולחמר, לא, אני בכל המשחקים ואני בא גם מנטלית גם לנצח, לא רק פיזית ולא רק טכנית, גם מנטלית, אתה רואה משהו באופי וזה. אבל החבר'ה האלה, אתה רואה, פריחים,
0: פריחים. דיברנו על זה, אבל אני חייב שפעם לסיים כאילו משהו על זוורוב. אני שוב אני מסכים עם כל התזה שלך על זוורב, ואף אחד לא יודע מה היה קורה אם המשחק הזה נמשך לארבע-חמש שעות, ולדעתי המשחק הזה גם יכול היה ללכת לשש שעות עד שמישהו, אתה יודע, לא יהיו מוציא את מישהו מהם בשפכטל, כי הם היו שני מש משוגעים באותו משחק. ובסופו של דבר קרה מה שקרה, אתה יודע, אני כבר, אני, דיברנו המון פה על זוורב ועל כל הבעיות וזה. אני לא זוכר, אתה יודע, יש שחקנים שככה גדלים ומתפתחים. אני שראיתי פעם ראשונה את זוורב, זוכר, בטורניר אמבורג לדעתי, ראיתי שחקן כיפי, צעיר, גבוה, משחק טניס התקפי. הגרסה שאנחנו רואים שם עכשיו של זוורב היא כל כך משעממת, ואני אומר לך, זה אולי היו שני המשחקים הראשונים, גם מול אלקראז וגם מול נדל. שלפחות נהניתי, אתה יודע, הוא לא היה כזה התקפי, אבל הוא היה כן יוזם, הוא כן הבין איך משחקים, וסוף סוף אתה, אתה יודע, סחטיין את שהם הביאו, סרג'ו, אה, לא זוכר את שלו, המאמן הספרדי, אה, שהם הביאו לצוות שלו, שככה התאסף ככה לאבא שלו, אתה רואה מישהו שאתה יודע, עם עין, שבא ומלמד איך משחקים על החימר, ובשעה טובה, מישהו שגם עושה את זה, יודע, את כל מה שמלמדים אותו, אז זה היה קודם כל מאוד מאוד כיפי לראות את זוורב, אבל סוף פעם אתה לא יכול להוציא שיש בעיות, אתה יודע, כמו שהיו בעיות אצל סטן וובינקה לפני שהוא זכה, אתה לא יכול לעשות הוקוס פוקוס וזה ייעלם, אתה יודע, תמיד הבעיות האלו, הבעיות המנטליות האלו יהיו, ואחד הבעיות עם הפציעה הזאתי, שלדעתי התקופת החלמה שלו זה חודשיים שלוש, זה איזה זוורב נראה אחרי זה. כי יהיה לו מאוד קשה לחזור, שאלקרז פשוט יתאפס ויקח נקודות, וציטיפס ייקח נקודות, ומדבר חולה על עונות הקשים. אני שוב פעם, באמת, כאילו, אני אומר, זה הפציעה הכי קשה בשביל סוור, בטיימינג הכי גרוע, וכבר, ושהוא שאל את טים, איך חוזרים מפציעה, לחזור ב... אתה יודע, במה שאנחנו נמצאים בטניס עכשיו, אחרי הקורונה, זה הדבר הכי קשה לחזור לשחקנים שהם בטופ 10.
1: כן, 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 אני מסכים איתך, יהיה לו קשה מאוד לחזור, אנחנו לא יודעים איך הוא יחזור, זה, זה יוסיף לראש שלו, אגב, עוד איזה נגיד רטייה, אתה יודע, זה תמיד מפחיד שוב להיפצע מאותו מקום, זה יפגע בו מאוד, ואני מסכים איתך שהוא באמת שיחק גם במשחק הזה וגם מול אל קראז טניס, שהוא טניס כיפי לצפייה, עם ווינרים, לא התקפי לגמרי, אבל הרבה יותר התקפי מבדרך כלל. ובאמת, היה שם משהו לראות סוף סוף. אה, כן, הילה, הוא יהיה עכשיו בהולד, בהולד תקופה ארוכה, אני, כן, אני לא חושב שזה, זה באמת בשורות די רעות עבורו, עבור הטניס וכו' וכל הקלישאות הרגילות, כן, מסכים.
0: טוב חייבים לדבר על הגמר אנחנו מדברים פה על כל הדברים אבל מילה קטנה על פליקס כי אתה מאוד אוהב אותו ואז כאילו על הגמר לרוד שוב אתה יודע הוא היה כבר בשביל יודע, לסמן תביא אבל עודן הדלי הרגו אותי אז מילה על פליקס ומילה על רוד. קודם כל פליקס
1: אני חושב שהיה משחק נהדר גם בכלל משחק נהדר אבל פליקס אתה רואה את שלו על פליקס אתה מרגיש שהוא מתקדם בקריירה אוקיי זה חשוב Uh, uh, אתה שם לב איך הוא מוסיף כלים למשחק שלו, איך הוא הופך להיות שחקן יותר שלם. אני חושב שגם מנטלית יש לו ראש טוב, יש לו ראש טוב, אני לא חושב שהוא שחקן שנלחץ מדי, אני חושב שהוא שחקן יציב בראש שלו, וכאילו מאוד שמחתי לראות איך הוא משחק מול ראפה. Uh, יש לו... הוא, הוא, הוא מהשחקנים שאני חושב לאט לאט יכולים באמת להגיע לטופ הזה בסוף. ולעקוף אפילו כמה מאלה שהם כאילו יותר uh, כוכבים ממנו, uh, אגב, זוורב, אז זה היה דבר יפה. על רוד, שהשחקן שלי מאוד מחבב, סך הכל, uh, אבל תשמע, uh, זה uh, היה גדול עליו, בכל מובן שהוא, כן? הבעיה עם רוד ושחקנים כמו רוד, במשחקים מול ראפה, גם מול ג'וקוביץ' זה יכול לקרות, וזה, זה שאין להם איזה כלי נשק דומיננטי מדי. נכון שיש לו פורן מצוין, כן? אבל זה לא פורן שיכול לטחון... את נדל, אוקיי? לנדל יש פורן יותר טוב משלו. ובשאר האלמנטים, בקאנד, הבקאנד שלו לא מספיק טוב, הוא לא יכול לעשות נזק עם הבקאנד שלו, וראינו שוב ושוב, זה הזכיר את תקופת פדרר, למרות שזה בקאנד עם שתי ידיים, בקאנד אחת, שהוא עושה את הראנר ראונד הזה, שהוא עוקף את הבקאנד שוב ושוב כדי לעקוד בפורן. זה סימן, כשמישהו עושה את זה מול ראפה, אני יודע שהוא לא יכול לנצח. הוא לא יכול לנצח, הוא פותח את המגרש. וזה מעוות את כל המשחק, המעקף הזה שעושים. מול ראפה, מי שרוצה לנצח, בחמר בטח, הוא צריך שיהיה לו בקנד שתי ידיים יציב, שהוא לא בורח ממנו, זה ג'וקוביץ' שיש לו למשל, ואתה לא יכול לשחק ככה, ובטח ובטח בלי סרב, והסרב של רוד, שהוא שיפר אותו, ומה שאתה רוצה זה לא סרב שעושה נזק. זה לא סרף שמרוויח נקודות קלות, הוא צריך כל נקודה, כן, אה, להיאבק מול ראפה, זה, זה בלתי אפשרי על החמר, בטח כשהסרף הראשון לא נכנס בכלל, והאחוז שלו הוא נמוך, אז אתה משחק בעצם מתחיל כל משחק בסרף שני, זה רע לי, אין לך סיכוי, לא היה לו סיכוי, והתוצאה לצערנו משקפת, והייתה לי הרגשה באיזשהו אופן, שאוקיי, הוא אומר, טוב, הגעתי לגמר פה, זה גם משהו, ואני מעריץ של ראפה, והתעמתי אצלו במיורקה, בכבוד וכבוד וכבוד וכבוד, אבל גמר אמיתי של גרנדסאם זה לא היה. אה, חבל.
0: אתה יודע, לגבי זה יש לי כמה דברים, אבל נתחיל קודם כל בפליקס. שמת לב שמתי נדל התחיל לשחק שם? במשחקון הזה של 4-3 בחמישית? וכשנדל מתחיל mm -hmm. לשחק, אתה לא יכול להסתכל נכון, נכון, נכון זה, נכון, נכון, מפח... זה, נכון. זה היה נכון. מפחיד. עוד פעם ראינו הזה כמה פעמים שאם נדל מחליט <confessed> אתה לא <sans> יכול להסתכל אחורה, <NEDAL> נדל <NEDAL> פשוט דורס אותך.
1: תראה, תגיד, אני היום משהו על הדבר הזה, אני לא יודע מה, למה נדל מחכה כל כך הרבה אדמה אחרי חמישית להתחיל לזה? אני לא מקבל את הדברים האלה. בן אדם, שחקן, טוב ככל שלא מחליט פתאום, כי אם הוא יכול היה להחליט פתאום, אז הוא לא היה מחכה 4 שעות על המגרש. אני חושב שזה
0: פיזי אבל, אני חושב שזה פיזי כי הוא הרגיש שהוא לא יכול לתת את זה אולי מול פליקס לאורך כל המשחק אבל הוא כן הרגיש כמו שמול נובק שיש שלבים כאלה במשחק שזה שובר שוויון וזה בסוף שהוא חייב לתת את כולו גם את ההתחלה אם אתה זוכר מול נובק הוא פתח מפחיד בסט הראשון כי נדל יודע מתי לשים את הגז ומשהו שאנחנו לא מכירים מנדל, שהוא גם יודע לוותר לפעמים, אם הוא, יודע, הוא רואה שזה לא הולך לו.
1: כן, יכול להיות, אני, 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 אני פחות מאמין בכפתורים האלה שיוחצים עליהם, אני כן מאמין בזה שיש מאני אוקיי? Okay? אז השחקנים הגדולים מתפקדים שהם יותר טוב. זאת <תראית> אומרת שככל שהלחץ עולה, השחקנים הגדולים יודעים להתמודד מולו ולטייל את הלחץ הזה לקילר אינסטינקט like מול שחקנים שאו אין להם מספיק ניסיון או האופי שלהם לא מתאים, שהלחץ הזה גורם להם לרעוד, לאבד קצת ביטחון, להרגיש עכשיו שכל הקהל מסתכל, שעכשיו זה המאני טיים ואם הם יפסידו נקודה אז הם וואו, מה יקרה וכולי וכולי, נכנסות מחשבות לראש, אתה לא מסוגל לנתק את עצמך אז ראפה, כשהוא מגיע ל-4-3 הזה, אוקיי, קדימה, bring it on, ופייליקס, אתה יודע, אין לו את הדבר הזה עדיין, אגב, יכול להיות שיהיה לו את זה, וזווירב, בכלל, הוא רק מרגיש שכאילו עול, העולם על הגב שלו, ואז הוא שבים, מת, מת, מתפרק בקלות, מה לעשות? זה, זה אופי, זה אופי של אנשים, אופי, נולדים עם זה, אופי, אופי. עכשיו, ר, אה, פדרר, עם כל הגדולה שלו, לא היה את זה. לא היה לו את זה, לא היה לו את זה. ומתי גילינו את זה? כשנדל הגיע. גילינו שאין לו את זה. זאת אומרת, מול המון שחקנים חשבנו שיש לו את זה, ואז הגיע מישהו שיש לו יותר מזה, וגילינו שאין לו מספיק מזה, ושהוא קצת רועד במאניטיים הזה, גם מול ג'וקוביץ' אגב, בכמה נקודות מדהימות, מפתיע, לא משנה, ביוסופן 2011, בויבלדון, 2019, מלא אותו, שהוא לא, לא עמד בזה. זה אופי
0: ואתה יודע. ו... ב... ועדיין פליקס קיבל השנה את השיעורים הכי קשים אבל הכי טובים לעתיד. ההפסד למדווז'ב באוסטרליה, ההפסד לנובק ברומא, ברומא לא יודע אם ראית, זה היה אחד המשחקים הכי טובים של פליקס מול נובק. זה היה אחד <אח> המשחקים <אח> הכי טובים של פליקס מול נובק וגם המשחק מול נדל. ש, ש, ואנחנו גם רואים מה זה ההשפעה של מאמן. ועזוב, אני לא נכנס עכשיו לטוני נדל. טוני נדל כיועץ של פליקס, זה שחקן אחר לגמרי. הוא שינה לו את הסר, נכון? הוא, הוא שינה לו את הגישה, והוא הכניס בו משהו מה, יודע, מהדבר הזה של טוני נדל בסופו של דבר. הלימוד הזה, אתה יודע, אתה צריך להשתפר בדברים קטנים. אתה משתפר ממשחק למשחק. גם אם אתה מפסיד, אתה משתפר מכל הפסד. ואנחנו רואים איך שהוא התחיל לעבוד עם טוני נדל, שחקן אחר לגמרי. מסכים איתך. מה אתה רוצה לדבר על הסשן ערב? הצרפתים, האירופאים, קצת התחילו לבכות, אמזון קנו את רולנד גרוס ו... אני, אני בוכר
1: יחד איתם. תקשיב, אני למוד ניסיון מהסשן ערב של ה-US Open, כן? אתה יודע שאתה בניו יורק, כשאתה <coughs> מגיע לטורניר, אז אתה, בגלל שאתה לא יכול להיות מהבוקר עד הלילה, שם אתה בוחר את הסשנים, אוקיי? נגיד, תלך לבוקר, כזה מ-10-11 עד 5-6, לפעמים טיפה יותר, ערב, אתה בא כזה כמו לארוחת ערב, ב עד הלילה וזה. אני אומר לך, הסשן, ערב, הרבה פעמים מתגלגל לסיוט. זה סיוט, פשוט סיוט. המשחקים, יש תמיד איזה מין... ביוסופן יש מנת פתיחה כזאת של משחק כזה בדרך כלל של נשים יותר, שהוא יותר קצר, ואז... אבל אם אתה נופל שהמשחק השני הוא של גברים, והוא ארוך, שמתחיל בתשע וחצי עשר, תשמע, אתה, אתה מתחיל חגיגי, וב-12 אחת אתה יושב שם בקור קפוא, עייף. חושב על זה שאתה צריך עוד לחזור הביתה, או למלון, או וואטאבר, יש לך עוד נסיעה, יש לך זה, כולם אין כוח כבר, אז כאילו אולי בטלוויזיה זה נראה, תשמע, גם פה, במשחק של ג'וקוביץ' נדל, בסשן לילה הזה, אני, אומנם הייתי בבית, מתחת לסמיר, אבל סיוט היה לראות את זה בסוף, סיוט, סיוט, סיוט כבר. עכשיו, אני לא רוצה לדבר על זה, שהסיוט הזה קשור גם למשיכת הזמן האינסופית. אין סופית של הגשות של נדל, אני מצטער, אני, אפשר לאהוב אותו ולבקר אותו במקביל, לא הגיוני שלא הגיוני, אני ספרתי, אני עשיתי ספורט, הוא מאוד שעמום. שמע, הוא מושך 25 שניות על הגשה ראשונה, ואז יש לט, אז עוד הגשה ראשונה, עוד 25 שניות, ואז הכדור פוגע ברשת. עכשיו אין המגבלה על סרף שני, אז אתה יכול עוד 20 שניות, אתה יושב דקה ו שניות, דקה ועשר שניות, חיים שלמים, בשעה אחת בלילה, ועוד לא הגישו, עוד לא עבר כדור, ועוד אחד כזה. שמע, זה לא הגיוני, היה משחקות של 17 דקות, שמתוכו נטו היה אולי 7-8 דקות. תגיד לי, זה לא הגיוני? לא הגיוני, זה לא הגיוני. אי אפשר לראות דברים כאלה. Sure. לא יעזור כלום, ו-OCD, והכול בסדר. בלי הצפייה, זה בלתי אפשרי.
0: אבל זאת פרה קדושה, אתה יודע, לא נוגעים
1: בה. <laughs> ראי, הנה, 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 נוגעים בה. מה זה פרה קדושה? זה לא הגיוני שבן אדם יישב בבית, וברוטו נטו של טניס, יהיה 60-40. מה אנחנו פה, כדוראולי ישראלי, שנפצעים לי ואני עכשיו חצי מהזמן רק רואה פציעות? לא הגיוני. עכשיו, מה צריך לעשות, לא 25 שניות, 20 שניות, סרב ראשון, להגביל סרב שני ל-10-15 שניות, וזהו. היא, עכשיו, עכשיו אי אפשר שלא אוכפים את זה, עכשיו הוא... הוא הרבה פעמים רואה שנגמר הזמן, אז הוא מגיש בדיוק בשנייה שאחרי, אוקיי? ב-26, מה תגיד לו? שמע, זה לא הגיוני, עכשיו, מה זה OCD? אבל ה-OCD, מה, הוא מנצל בדיוק 25 שניות? לא יכול להיות, אז אם היה 20 שניות, ה-OCD היה בדיוק על 20 שניות? לא סביר, את הדבר הזה צריך להגביל טוב, ראפה כבר ב-36, זה כבר לא נוגע אליו, אבל, חבר'ה, כספורט שצופים בו ורוצים שיצפו בו, הדבר הזה מדכא. עכשיו, כשהדבר הזה נעשה בלילה, אוקיי? זה כבר, זה מטריד, זה מייאש. אני חושב שזה גם מוציא את השחקן שממול מהמשחק, כאילו, תשמע, אני רואה שחקן עם פליקס מולו, אוקיי? הוא לא עומד את המידת מוצא שלו עד שהוא לא, שראפה גומר את כל ה-OCD, כן? גומר את כל הטקסים, ואז יש לו את הכדרור, רק אז, פליקס יורד לעמידת המוצא כי הוא מבין שחבל להיות בעמידת מוצא שלושים שניות, אוקיי? זה לא, זה הדבר הזה, זה דבר שעם כל הכבוד הוא כבר על גבול, הוא לא ספורטיבי כבר בעיניי. עכשיו, יגידו לי זה בעיה נפשית, אוקיי, מה לעשות, חבר'ה, לכולנו יש בעיות. לא יש בעיות, זה לא הגיוני, פשוט לא הגיוני.
0: לא, סבבה, לא סבבה, אני, אני מסכים איתך לגבי זה, אבל סבבה, מה אתה חושב, כאילו, עניין, של הסשן ערב?
1: ערב מי... דבר מעיק במשחקים של חמש שעות, כן? שמתחילים בשעה, שם זה התחיל תשע, זה התחיל עשר, כן? שמה, זה, 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 זה כמו לראות באמצע הלילה, מה, מה, מה אנחנו ב... ב... אנחנו עובדים מחר, אנשים עובדים, יש ילדים, אוקיי? אז זה טוב אולי לטלוויזיה, כי כאילו זה, טיימפ, זה מתחיל בפריים טיים שלהם, אוקיי? אבל לאט לאט, אני, זה מה שאני אומר, אחי, חגיגיות הופכת למועקה, אוקיי? זה ש... זו דעתי על זה. אני השאל... נגד הדבר הזה, השאל... אני לא אוהב את
0: הדבר הזה. השאלה בסוף, אתה מי בסוף יזכה, בסוף, אתה יש פה את העניין של הטורניר, שקוף של פעם, ערב זה גם באוסטרליה, גם ב-Use Open, עכשיו גם ברונגרוס, ואתה בסוף הטורניר רוצה לזכות בכסף ולהרוויח כסף. כן?
1: תשמע, אם אתה שואל אותי אם זה מביא כסף או לא כסף, והם יודעים להיות טוב ממני, אתה שואל אותי כצופה, כחובב, משחק שמתחיל בתשע או עשר, וואלה, בסדר, גג שלוש שעות, אנחנו יודעים. אז נלך לישון בשתים עשרה. אבל להתחיל במשחק שפה מתחיל בעשר בלילה, אוקיי? תסיים את סלם זה בתשע, ואני מדבר עליה עכשיו. עשר בלילה, משחק שאני יודע שימשך ארבע-חמש שעות. תשמע, זה מדכא אותך, אתה בשביל אחת בלילה, אתה יושב שם, אתה, ב... אתה אומר, די, אני עייף, אני גמור, אוקיי? ואני לא מדבר על השחקנים עצמם שצריכים לשחק בשתיים בלילה, כאילו, מה... מה קורה? עם כל הכבוד הטלוויזיה הזאת, די כבר עם הטלוויזיה הזאת, בסדר? הבנו, הם רוצים לעשות כסף, אז שיעשו פחות כסף. מה, צריך לעשות להם חשבון גם? אפשר לחשוב שהם יהיו דלפונים אם לא. יאללה, שהרוויחו פחות. מה, שיפסיקו לבין לנו את המוח כבר כל היום עם הכסף הזה.
0: אתה יודע, חייב להסביר גם את הבכי של זהוב. שוב אני מסכים איתו, שני משחקים במדריד, הוא שיחק, סיים אותם ב-2 בלילה, 1 בלילה, ואז היה צריך לשחק את הגמר ב-5
1: נכון, נכון, אתה יודע, זה לא הגיוני הדברים האלה, לא סביר. ועוד כל פעם שהעיוותים האלה נעשים כדי לגרוס עוד כסף. תשמע, זה לא שברור לנגרוס הם פסידים כסף, זה לא שהטלוויזיה מפסידה כסף, זה תמיד השאלה כמה אפשר למקסם רווחים. אז פאק דאם עם הלמקסם רווחים, ותנו לנו לחיות טיפה יותר נורמלי, וגם לשחקנים.
0: אבל אתה יודע, אני חייב שוב, ואני חייב לסיים, אבל אני חייב להגיד את זה, ששאלו אתמול את השאלה הזאת
1: היא אמרה את זה כי היא לא בגלל העניין של השעות של הטלוויזיה, אלא בגלל שבואו, אם אנחנו רגע עוזבים שזה יהיה פוליטיקלי קורקט, כן? אז תסתכל בבקשה על התוצאות של חצאי הגמר והגמר שהיו ברולנד הרוס, תגיד <אז לי.
0: אז אני לא מפשוט... אפשר
1: להגיד <אז> שזה מעניין?
0: אני לא מסכים, אני חושב שהמשחקים בסיבובים הראשונים היו יותר מעניינים מה... לא בסיבוב הראשונים, את... אולי בחצאי גמר בפיק של הפיק, הפיק, של,
1: הפיק של טורניר. הפיק תגיד לא... לי, בחצאי גמר, מה היה שם? מה,
0: מה, היה שם? לא היה
1: מה
0: זה? לא מה כלום. אבל <laughs> אני לא חושב שזה הגיוני <laughs> שמתוך תשע משחקי בסשן לילה יש לך משחק אחד נשים. עם כל הכבוד לברוזמו. אני, אתה יודע, תעשה את השיקולים שלה, אבל אני אומר לך... שבאיך
1: שנבנה הטורניר הזה, איזה משחקים היית שם במשחקי הערב? תגיד לי אתה.
0: היו משחקים... תגיד לי אתה. אני אגיד לך, עכשיו, הם ארדוקנו מול הצ'כית, היה משחק מעולה. צרפתיות, יכלת לשים אותם בסשן ערב.
1: בסדר, הם ארדוקנו... בסדר, אתה יכול לדבר
0: איתי על פטריוטיזם
1: ותשים צרפתיות בערב, אולי לזה זה. אוקיי, אני, לא בצרפת, פה, בישראל, לא הייתי רואה את זה. לא הייתי רואה את זה. אבל בסוף... זאת האמת, איזה משחק הייתי רואה של צרפת יד, תגיד לי. איזה משחק. תתן לי משחק שהיה. אבל הם נתנו
0: לקורנט סשן ערב מול אוסטרופנקו, זה כן מתאים. אתה מבין כאילו? אני אומר
1: שוב פעם. אני לא בא להגן על מורס מורק, אני אומר בואו נגיד את האמת גם, שזה לא... שאתה... לא היה טורניר גדול לטניס אנשים, אוקיי? עם כל הכבוד להיגה. שכאילו טעטה שם את כולם. לא היה שם כלום, מה, מה היה שם? באמת, תגיד
0: לי, מה היה שם? אני, אני שוב, מה היה שם? אני מסכים איתך שוב פעם, שלא היה עניין בטניס אנשים, אבל אני אומר שוב פעם, שאת באה ומנהלת טורניר גדול כזה כמו רון גרוס, את לא יכולה מראש להטות את הכף לטורניר גברים, בוא נעשה טורניר בנפרד לטניס גברים, נקרא לו רון וזהו. מה זה מראש? למה אתה מתכוון
1: במראש?
0: אני אומר שוב פעם, יודע, זה אחד, תמיד כאילו, מה זה מראש? הרי אם, אם, בוא,
1: אוקיי? Okay? הייתה עולה לשלבים המאוחרים, למשל, אוקיי? Okay? והייתה נגד אה, איגרה, או נגד... ברור שזה היה ב-night session, ומשורה בטלוויזיה, כי הם שתי שחקרות גדולות, שזה, ועם ברטי הייתה משחקת, ו... היה. אבל תגיד לי, אני עכשיו, אני מורזמו, נגיד, וזה חשוב ה... אתה שם שם, מה אתה שם שם, באמת, מה אתה שם שם? בשלושה ארבעים האחרונים של רבעי גמר-גמר, מה אתה שם, חצי גמר-גמר? איזה משחק היה שם ראול לשים אותו בחלון הרעפה של הטניס ושל הרולנד גרוס? עכשיו, הייתה תקופה, אני זוכר, בטניס נשים, שהוא היה הרבה יותר מעניין עם גברים. הרבה יותר מעניין, ושכל משחק שם זה היה קרב מדהים, כן? עם סרינה, נגד קלייסטרס, נגד הנין, נגד זה שרפובה, נגד זה, יכלת למלא את כל הנאי צשן בטניס נשים. ככה שזה לא עניין עכשיו של נגד נשים או נגד גברים, זו תקופה שבה טניס הנשים מחפש את עצמו, אוקיי? ואף שחקנית לא מצליחה, או אין שלוש, ארבע, חמש שחקניות שמצליחות לאחוז לאורך זמן ב... ובהגעה לשלבים המאוחרים של, ה, של, ה, של הטורנירים האלה, ואנחנו מקבלים כל פעם איזה סינדרלות, זה לא סינדרלות, תגיד לי, מה, קמלה ג'ורג'י מגיעה לאיזה... ת, מה אנחנו מדברים פה? זה לא, זה לא מתאים, זה, זה לא, כן? זה לא, זה, זה לא. אז, אז אוקיי, אני לא אומר, יכול להיות שאפשר היה שוויץ יותר, אגב, ביקורת על מורז. אבל אם אנחנו אומרים את האמת, זה, זה היה, זה, אני ראיתי את השמוע, החצי גמר האלה, של האנשים, ואני התביישתי שזה חצי גמר של גנדסה, זאת לא האמת. התביישתי. כן, זה לא חצי גמר של גנסב, סליחה. זה לא חצי גמר של
0: גנסב. אני חשוב, אני לא יכול להגן פה על טניס נשים כמה שאני אוהב אותו, כי לצערי המשחקים המעניינים היו בעיקר בסיבובים הראשונים בשבוע הראשון, השבוע השני כבר היה משמם. טוב, שמע, אנחנו חייבים לסיים. לדעתי, אני חייב לסיים ולהגיד שלגברים זה היה טורניר מטורף, בחצי אחד וחצי של נדל, על קראס, כל זה. רק
1: בחצי אחד,
0: רק בחצי אחד. רק בחצי ואחד, החצי השני. זה היה בושה שציציפס לא הגיע לגמר. אבל
1: דיברנו על זה רק בחצי דקה. תשמע, צריכים לשקול, לשקול את העניין הזה של ההגרלות העברות האלה, אוקיי? שבה רפה, ג'וקוביץ', אלקה זוורב, הם חצי אחד, וראינו מה בחצי השני. רפה לא יכול להיות, גם אם הוא מגיע במקום שישי בעולם, או לא יודע, חמישי או שביעי בעולם לטורניר כזה, הוא צריך להיות מדורג ראשון או שני. למה? כי הוא רפה שזכה פה 13 פעמים, וזכה לפני שנתיים, ולא להיות אוטומטי ועיוור לדברים האלה, אוקיי? ולעשות אה, הגרלה שהיא קצת יותר... הגיונית ומבוססת על המציאות, כי זה לא סביר מה שקרה פה. וזה לא סביר שהיה פה צד אחד עם מדוודה ורובלב וצ'יליץ' ורוד ושמוד וזה, וצד שני כזה. וזה, וזה כן צריך לפתוח את הראש ולא להמשיך באוטומטיות הזאת, אוקיי? ולהבין שראפה לא יכול להיות עם ג'וקוביץ' כנראה באותו חצי וכזה דבר. ולמצוא את הדרך שזה לא יקרה.
0: אבל שנייה, אבל היה את זה בווינבלדון וווינבלדון וכולם בוח, צחקו, צעקו על ווינבלדון שזה לא כוחות ולמה לא, לא לפי הדירוג הראשוני וגם ווינבלדון הפסיקו לעשות את זה.
1: כן, sí, sí, sí. okay, אתה יודע, לא הגיוני שידברו איתי על דירוג עול, עולמי ראשוני שהוא הרי הוא, הוא לא לוקח בחשבון נגיד, אם היו אומרים תשמע בוא ניקח את הדירוג חמר של עונת החמר כמדד כ, כ, בשכלול של המדד, אוקיי? Okay? היינו אומרים שבוא נראה גם את עונת החמר מה היה. אני הייתי מבין, עבורי הגיוני. אבל לא להגיד שכאילו נדל הוא מקום שישי בעולם, אז הוא יהיה בחצי של זה, כשאנחנו יודעים מה זה נדל על חמר, זה רגע זה... על מה זה, זה מה? על מי אנחנו עובדים פה?
0: אבל בביבלדון לי... <דור> תמיד עשו את זה, ואז כאילו הם הפסידו כי כולם בחו עליהם.
1: בסדר, אז בחו עליהם, אז מה, שהם לבכות כולם. אבל זה לא הגיוני, אבל ההגרלה ברולנד ראש השנה... הראתה שהשיטה העיוורת עיו של הדירוג העולמי לא רלוונטית, פשוט באופן הזה. וצריך לקחת עוד פרמטרים ולעשות דבר יותר חכם מזה, ובן אדם עם רזומה כמו רפה, זה לא שהוא פרש וחזר, נתנו לו איזה ויילד קארד כזה, שמשחק ובא לעונת חמר, גם אם זה לא הצלחה גדולה כמו בדרך כלל, הוא צריך לקבל כבוד של מקום ראשון שני, מה לעשות? זאת האמת. ומדוודב עם כל הכבוד הזה שהוא דורג שני, מה הוא שווה בחמר? מה הוא שווה בחמר? מה, מה הוא עשה בעונות חמר? מה הוא יודע בעל חמר? בכלל, כלום. למה הוא מדורג שם בכלל? למה הוא מוביל ת... את החצי התחתון?
0: אבל תגיד תודה לפוטין שבגלל... והוא, שוב, אני אומר לך את האמת, כי אם הייתי צריך לשחק ברון גרוס, והוא חזר, רק בגלל שהעיפו אותו מבינבלדון, אז הוא אמר, טוב, הזדרזתי כדי לחזור, כי אני ידעתי, אם אני חוזר ואני מח, מכניס את נובק ואת רפה באותו חצי, כאילו, אז אני מקום ראשון <אז אז אז אז>
1: אבל כל הדבר הזה הוא בעיניי מעוות, וזה היה חצאים כל כך לא שוויוניים, ואני הייתי רוצה לראות חצי שבו בסוף ג'וקוביץ' ונולה, אה, נפגשים נפר בחצי, ואלקראז הוא בחצי אחד, וזוורב בחצי שני, אה, זה היה נותן איזון וזה היה נותן טרוניר עוד יותר טובים ממה שהיה.
0: טוב, חייב להסכים. שמע, רצינו לעשות איזה קצר, אנחנו לא מסוגלים, אנחנו צריכים <laughs> לעשות משהו <laughs> עם זה. אלון, עידן, <laughs> הארץ, <laughs> תודה רבה לך. תודה רבה שזזנת לנו, ביי ביי.